1: ...op onze rechtsstaat. Hier zijn was de advocaat van Nabil B, kroongetuige in het liquidatieproces... ...rondom topcrimineel Ridwan Taghi. Elke moord is heel erg, maar als deze moord... ...te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd... ...door de kroongetuigen, dan is het nog erger. Welkom bij de Taghi-podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gertsma. ...en ik zit hier zoals gewoonlijk met Paul Vught... ...en Wouter Laumans, allebei misdaadjournalist bij Het Parool. Welkom jongens. Hoi. Uh, vandaag gaat de naam dacht je misschien een keer niet heel veel vallen... want we gaan het over iemand anders hebben, Wouter, over Noffel. Kan jij vertellen wie hij is?
0: Uh, Nouval F. Uh, hij wordt uh, door justitie beschouwd... Als, als een soort vermoeden rechterhand van, uh, uh, van Ridouan Tachi uh, In de zaak Rico de Chileen... die we hier natuurlijk ook uh, hebben besproken... komt zijn naam ook voorbij. Hij zou dus onderdeel zijn geweest... van een soort driemanschap in de onderwereld. Waarbij uh, ja, wat dat gevormd werd door uh, Rico de Chileen... Ridouan Tachi en Naalval F.
1: Ja, en hij... Uh... Hij zit al vast, toch?
0: Hij, heeft, hij is uh, veroordeeld uh, tot levenslang. Uh, en ja, hij heeft, een hele, hij, is een, hij heeft een hele gevreesde reputatie in de onderwereld. Het is een jongen die... Uh, zijn bijnaam is Tiba. Uh, dat komt omdat hij uh, eigenlijk al vrij jong veroordeeld is... tot een uh, TBS-maatregel. Mm -hmm. uh, het verhaal gaat, en dat is wel een soort uh, onbevestigd verhaal... maar dat hij uh, in, tijdens zijn verlof... Alweer uh, verloven van die TBS alweer betrokken was bij nieuwe ernstige gewelddadige feiten. Uh, hij, hij zelf vindt dat trouwens echt buitengewoon irritant... dat hij uh, laagbega als laagbegaafd en als een soort tbs'er wordt uh, beschouwd. Volgens mij uh, kan Paul ook over mee praten. Hij heeft ooit een artikel over hem geschreven... waarin, waarin hij zich met name stoorde aan dat deel van... Uh, van ja,
2: het, het artikel begon met uh, een, citaat uit een, uh, een citaat van iemand uit de tegenpartij. En die had gezegd... gek, dat is nog na, zacht uitgedrukt over deze noffel. En dat hele stuk bevatte verschrikkelijke uh, zaken... ...over uh, levensdelicten en doe en zo. En daar uh, ging het allemaal niet over... ...toen ik uh, om uh, Wederol vroeg... Uh, ...maar alleen of die eerste zin weg kon. En dat deed ik natuurlijk niet... ...want dat was namelijk heel uh, typerend voor, uh, voor hem. Maar dat zegt wel iets over hem. Hij vindt dat erg... ...dat hij heel jong uh, uh, al, al als... als, als, als... Als knettergek bestempeld werd. Maar in het milieu moet je niet vergeten. Zoals in de onderwereld wel meer. Diametraal staat op de normale wereld. Mm -hmm. Daar is het gewoon een pre om als knettergek te worden ja. omschreven. Want dan krijg je klussen voor moorden. En wat ook, uh, waar je knettergek voor moet zijn, daar kun je dik geld mee verdienen. Ja,
1: dus zijn naam kennen we eigenlijk al langer dan uh, uit criminaliteit kunnen. Kan je iets meer vertellen over hoe we hem dan kennen? Is het een Amsterdamse jongen?
2: Het is een Amsterdamse, uh, een
0: Amsterdamse jongen. Hij komt uh, uit Amsterdam-Zuidoosten, uh, daar is die opgegroeid. Uh, hij opgegroeid. Hij, uh, hij zat vroeg op de panterij in zijn kindertijd. Ik heb uh, daar ook wel mensen gesproken. En die zeiden van ja, het was daar... Niet een heel opvallend kind of zo. Het was, was meer mm. een soort zo'n praatjes maken. Maar
2: Panterijen was wel zeg maar, een moeilijke school. Ja. Uh, dus binnen de moeilijke school viel hij niet heel erg op. Nee, maar hij, mm. hij
0: werd daarom als, 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 ja ik, 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 uh, ik heb ook wel eens een foto van hem gezien. Dan zit hij daar op zo'n bankje in zo'n klas met een hele grote bos met krullen. Het is allemaal van die andere krielkippen. En ja, ze zei van ja, het was een beetje een praatjes maken. Maar dat waren we eigenlijk allemaal in die tijd. En mm. uh, het tweede jaar hebben we hem eigenlijk niet meer gezien. Nou, op een gegeven moment, eigenlijk vrij jong, ik geloof op zijn 22e, is hij, komt hij eigenlijk voor het eerst echt voor zwaar, uh, met zwaar geweld uh, in beeld van, van de politie. Dan heeft hij gewapende overvallen gepleegd en dan, dan wordt, krijgt hij een, een TBS-maatregel opgelegd. Uh, dat duurt ongeveer tot 2011. Toen krijgt, dan krijgt hij van de, van de psychiaters uit de kliniek te horen dat, uh, dat zijn uh, psychische gesteldheid niet meer interfereert met. Uh, uh, met een resocialisatie zou ik maar zeggen. Dus een terugkeer in de maatschappij. En eigenlijk, hij wordt vrijgelaten, maar nog geen paar maanden later... Uh, wordt hij aangehouden voor, een, voor betrokkenheid bij een uh, vechtpartij in de Jimmy Woo... in een discotheek. En bij die gelegenheid heeft hij alweer een, een heel groot pak geld op zak. En dan zegt die agent, die heeft iets van 11.000 euro uit mijn hoofd... hou me te groeten. En dan, uh, dan zegt die agent, zo dat is veel geld. En dan zegt hij, dat is niks. En, de, en dan zie je dus eigenlijk... dat hij vanaf dat moment komt... Hij eigenlijk de hele tijd in beeld met, met steeds... Uh, zwaardere criminelen. Zo, zo, uh, jongens die ook echt wel... beschouwd worden als... Ja, hoe, hoe zou ik dat zeggen... de, 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 de hoogste categorie uh, criminelen... van de onderwereld.
2: En met die vechtpartij en die club was hij ook in gezelschap... van een uh, zware Amsterdamse crimineel. Mm -hmm. En later is natuurlijk zijn naam... Uh, genoemd als een van de... schutters in de staatsliedenbuurt. Uh, waar december 2012... Uh, waar ze uh, Ben Hoef A hadden willen uh, liquideren. Ben, daar komen we misschien later nog op terug. En waar twee van zijn vrienden van 28 en 21 jaar uh, zijn geliquideerd. Uh, en daar, uh, daar zouden twee moordploegjes actief zijn geweest. En één moordploegje uh, is veroordeeld onder meer twee man tot levenslang. Dat zijn die jongens die ook van dichtbij met AK's op de politie hebben geschoten. Ja. En hij zou het andere clubje zijn. Samen met Pirky. En Pirki is inmiddels geliquideerd. Dus
1: eigenlijk komt zijn naam, net als, uh, als we die van Rico de Chileen en Tochie hebben. terug in die grote onderwereld. Ja. Nou ja, misschien moeten we
2: wel even nog benoemen waar hij dan levenslang voor heeft gekregen. En dat is uh, een uh, liquidatieplan aansturen. voor uh, Piotter, uh, Peter R., een bekende Amsterdamse crimineel. Mensen kennen misschien nog wel het beeld uh, van een, een Land Rover die half, half in een uh, sloot ligt bij, uh, bij Diemen. Uh, Tijdens het beschoten worden met automatische wapens is die pjotter in het water gereden. En heeft mm -hmm. zich kunnen uh, redden door onder water te blijven. En later is er in uh, Almere een Iranier uh, uh, doodgeschoten. En ook dat zou... Uh, onze noffel hebben aangestuurd. En die Iraniër die was in Iran beschuldigd van de beruste moordaarslag daar. Dat soort. Maar hij werd dus gezien als een doodseskader. Een leider, als je hem belde, bij wijze van spreken, of appte met PGP-telefoons natuurlijk. Dan kon je gewoon moorden gedaan krijgen. Ja. En wat, wat wel opmerkelijk is, van in, in die zaak, uh, bij die aanslag
0: daar toen in Diemen, kwamen ook voor het eerst echt die PGP-berichten uh, uh, heel, uh, daar kwam er een hele, kwamen een heleboel van naar buiten. Dus je hoorde eigenlijk, of je zag hoe hij praatte. Maar dat en dat is nu
1: een paar jaar later, wel kwamen die berichten naar buiten toch? Ja,
0: die kwam, ja. De, maar dat kwam tijdens de inhoudelijke behandeling van die zitting, toen, toen die behandeld werd, kwamen die berichten eigenlijk voor het eerst naar buiten. En dan, dan kon je dus eigenlijk lezen of meelezen hoe, van, hoe, hoe dat dan gaat na zo'n mislukte liquidatie. Ja, en hij gaat helemaal door het lint. Dat die liquidatie uh, mislukt is dus in, in onverbloemde uh, met krachttermen doorspecte uh, zinnetjes, waarbij uh, om, de, om de havenklap het woord KK uh, valt. Mm -hmm. uh, zegt hij van joh, uh, jij hebt het uh, ver, uh, verpest tegen een van die uh, jongens die daarbij betrokken is. Jij bent verantwoordelijk en op mijn kinderen en op mijn moeder, ik zweer je dat, dat ik jou pak als je, als, weet je wel, als dit misloopt. Dus, je ziet ook in die, in die appjes ook wel een soort met van hoe hij Maar
2: dat is een beetje gaan. hoe we eigenlijk eerder ook uh, Tachi hebben besproken, toch? De, de berichten ja. hoe. Nou uh... ja, heel veel lijkt ook op elkaar. Uh, de manier van doen. En, en ook overigens een stapje terug de voorbereiding van die aanslag. Mm -hmm. de, hoe ze hem al hebben gevolgd en ze hadden een plan om zich voort te doen als agent. En ze hadden ook zo'n bordje stop politie en zo. En dan hadden ze die Peter willen stoppen ergens en dan uh, afknallen. Nou, dat werd het uiteindelijk niet toen hebben ze hem daarna willen pakken toen hij bij zijn moeder uh, wegging. Uh, maar je ziet weer hetzelfde patroon wat we ook bij uh, Tachy vaak zagen. Heel professionele voorbereiding. En dan gaat er in de uitvoering van alles mis. En dan is het schelden tieren uh, op de PGP uh, tegen de uitvoerders. Uh, en dat, datzelfde patroon zie je inderdaad ja. terugkomen. En je ziet eigenlijk dat hij als je gewoon uh, tien echt
0: geruchtmakende zaken of tien geruchtmakende zaken zou moeten noemen van het afgelopen decennium... Dan is hij wel een vaak terugkerende factor in die, in die zaken? Uh, dus dus hij ook... schuurt
1: er misschien tegenaan. Misschien nee, hij, hij als... speelt
0: echt wel uh, vol justitie, echt wel een centrale rol. Oh, ja. En, hij, en hij, bijvoorbeeld, die, je hebt uh, een, een aantal jaar geleden was er uh, uh, die smokkel, uh, de drugsmokkel van Urker Vissers. Ja. Nou, ik zat er weer bij. Snap je? Dus het is continu als je dat soort, dat soort dingen hoorde, dan. Hij is echt wel een soort spil uh, in die onderwereld geweest. Een aantal jaren lang. Ik denk dat je wel van. Van ja, 2012 tot 2016 is hij een
2: hele belangrijke factor geweest. We hadden toen die verschillende kampen. Dat werd echt een onderwereldoorlog. En, mm -hmm. uh, en hij behoorde, wordt al gerekend tot het kamp van ook Rico uh, de Chileen en uh, Ridwan Tachi. Aan de andere kant stond Oma Le Corf en een paar anderen. En Omar Le Corf is een broer van een van de jongens die is doodgeschoten in december 2012 in de staatsliedenbuurt. Dus dat werd... En, Allebei zouden over en weer elkaar gewapende hand zijn uh, gaan uh, bestrijden. Ja, dus dan... Omar de heeft inmiddels ook levenslang voor het antameren uh, van, uh, van verschillende liquidaties. En je moet bij uh, Noffel bijvoorbeeld ook nog wel bedenken, kijk hij heeft nu levenslang. Dus het is voor het Openbaar Ministerie niet opportun om alle zaken waar hij in beeld is komen nog proberen uit te spinnen. Want je kunt toch niet meer krijgen dan, uh, dan nee, levenslang. Nee, dat is waar. Maar dan zie je aan de andere kant. dat uh, Terwijl, kijk veel later komen via die berichten en zo. Komt er allerlei bewijs tegen uh, Naufel F. Maar dat was nog niet toen hij in 2015, augustus september. Uh, in Berlijn uh, was, uh, nou ja, min of meer was ondergedoken. En toen heeft de tegenpartij geprobeerd... Hem te liquideren. En daarover loopt nu een zaak waar we het zo over ja,
1: hebben. Ja, en wie is dan de tegenpartij? Is dat een partij of een groep die we hier ook al eerder hebben besproken? Of zijn dat was die groep rond weer...
2: Oma Le Corf. Oké. Okay. Uh, en aanverwant, we zullen niet te veel namen noemen, want dan wordt iedereen uh, duizelig. Ja. Uh, maar er was een vaste ploeg, uh, die had wat vaste handlangers en zo. En door dat uh, onderlinge berichtenverkeer, dat allemaal in handen is uh, gekomen van het Openbaar Ministerie en leesbaar gemaakt, kun je heel goed lezen hoe zij elkaar naar het leven staan. En ja. dat geldt zowel van de hoek, van Taghi, Rico de Chileen en uh, Noffel. Als van de andere kant.
1: Zijn het echt berichten over hoe groot, beslaat, hoe groot is die periode eigenlijk die dat beslaat? Jaren, is dat een jaar of zijn jaren inmiddels, met en, die Inmiddels
2: nummers? met alle
0: servers die er in, in beslag genomen zijn. Ja, heb je het bijna vanaf een periode. Nou, Ik meen wel 2013 tot. En je mist natuurlijk ook heel veel hè, informatie. Mm. Want het zijn, het zijn vaak flarden. Maar. En tot, ja, gewoon eigenlijk tot 2020
2: wel.
1: Ja, dat dus is jarenlang. Ja, ja en dan door. zie je.
2: Misschien is het toch wel tekenend uh, voor uh, Naval F Noffel. Uh, bijvoorbeeld, uh, toen hij de moordopdracht aan het uitzetten was, ook volgens de uh, rechtbank. Uh, op die Iraniër. Dan mm -hmm. zie je dat was, dat was een Iranier van 56. Maar je ziet hem typen uh, naar de uitvoerder van. Uh, ah, een makkelijke Turkse mannetje met een witte bus. Weet je wel? Een makkelijk Turks mannetje met een witte bus. Het was een Iraanse meneer met, van 56. Uh, geen, oh, jij ja, een veertiger, dat zegt hij ook. En het was een yeah. man van 56. Het boeit ze gewoon bijna niet. En het is, hij zegt ook: ik weet verder eigenlijk niks van hem, maar gewoon afknallen.
1: En, en, en je vertelde net hè, dat hij zat een tijdje in Berlijn. Ben ja. of niet ondergeloken, weet ik niet. Maar waar? Waarom waren ze op dat moment naar hem op zoek? Voor die schietpartij? Er waren verschillende zaken.
2: Hij is ook nog in beeld uh, gekomen... Na, uh, vanwege de liquidatie van de Amsterdamse crimineel Lucas Boom in Zaandam voor een uh, basisschool... Uh, een vreselijke zaak. Daar kunnen mensen ook nog wel beelden van kennen. Van uh, iemand met een AK die ook gewoon in een woonstraat voor een school dus, uh, loopt. En dan schiet ze uiteindelijk die uh, Lucas Boom dood. Um, dus in die periode, 2015, later nog 2016, is er zo ontzettend veel gebeurd... Uh, waar zij aan uh, gekoppeld uh, werden, hij met zijn groepje. En uh, ze zijn dus niet alleen voor het OM op uh, uh, de vlucht, maar ook voor de tegenpartij. Voor Ja. ja.
1: Is er, is er vaker... Nou we moeten even die aanslag in Berlijn... Of nou, het werd eigenlijk geen aanslag. Misschien is dat het verhaal. Toch? Ja,
2: ja, en daar... Uh, daar speelt nu die, uh, de inhoudelijke behandeling... van de strafzaak over. Mm -hmm. uh, er zijn twee... Uh, grote zaken dan... Uh, tegelijkertijd aan de hand. Dat... Het ploegje dat, uh, dus van uh, oma Le Corvain-consorte uh, dat heeft voor justitie toen in Berlijn geprobeerd uh, Nofold te liquideren. En hetzelfde ploegje heeft in 2016 uh, de verschrikkelijke zaak, uh, de uh, liquidatie van uh, Jordi Latemahina, een DJ. Ja, die en die niet het verkeerde doelwit was, hè? Die werd aangezien, die reed in een gelijksoortige auto als een crimineel. In Amsterdam-West mm. in een appartementcomplex stond die. En die is daar, dat is een vreselijke zaak, die is uh, doodgeschoten, volstrekt onschuldig. Zijn vriendin is zwaar gewond geraakt, terwijl hun Dochtertje achter op de achterbank zat en zo. En dat zou zijn. En in die zaak, die is later in de tijd ge, gebeurd. Maar daar zijn, uh, is de rechtszaak al over geweest in de eerste ronde. Ja. En in die zaak zijn verdachten. die nu worden uh, vervolgd voor de, uh, de, de, het moordplan voor Noffel. zijn daar al tot hele zware straffen uh, veroordeeld. Bijvoorbeeld 30 jaar. 26 maar het is jaar. misschien een
1: beetje een flauwe vraag. Hij is niet, er is geen moordaanslag geweest op hem. Waarom, nee. waarom wordt dat dan eigenlijk nu zo uitgespeeld oh, ja, in de rechtbank. Het
2: is ook verboden om een uh, moord voor te bereiden, Corrie. Dus haal het niet in je hoofd. Nee, maar, ik, ik
1: ben heel onschuldig in al dat soort dingen. Maar ik bedoel meer... Maar... Nee,
2: maar het, is, kijk, het, het Openbaar Ministerie vindt het gewoon belangrijk... dat, dat er korte metten wordt gemaakt met dit soort uh, uh, over en weer uh, liquidaties. En hier kun je, en dat is wel interessant... Uh, ook hier zitten weer veel berichten erin en zo. Er komt een hele presentatie voorbij straks. Uh, en daar zie je over en weer hoe... Oma de Korf en een ander, bespreken waarom deze hoerenzoon uh, Noffel F. dood moet. Want die motherfucker is als een soort god voor ze. Dat schrijven zij ja. uh, voor zijn groep. Uh, het gaat om een half miljoen dat op zijn hoofd uh, wordt gezet. Uh, en ze zijn van plan geweest om het in Berlijn, in, in een hele luxe winkelstraat... hun PC-hoofdstraat wordt, ja. uh, wordt het genoemd... Uh, op de dag tussen het winkelpubliek het publiek nog veel te liquideren. Nee, ik kan me
1: voorstellen en... dat er allemaal van ellende komt als dat natuurlijk echt gebeurt. En, dat het... ja, en daarom, vindt het het,
2: daarom vindt het Openbaar Ministerie het belangrijk om de, de, deze verdachte hiervoor te vervolgen. Als statement van we gaan hier niet criminelen liquideren in winkelstraat tussen uh, de mensen die er niks mee mm. te maken hebben. En nog meer onschuldige slachtoffers maken.
0: In Duitsland is die dag echt wel aan een, aan een, aansla aan een aanslag aan een in een publieke ja, ruimte uh, ontsnapt. Hè? Als iemand op, van het terras afgeschoten wordt, mm -hmm. ja, dat is toch wel heel heftig. En ik, ik bedoel, het, ik, ik, zal, ik, ik zal de laatste zijn die, die zegt dat het allemaal klip en klaar. Eh, en heel makkelijk. Het is natuurlijk een kluwe van die onderwereld is een soort bolwol... een soort kluwe mensen die allemaal eh, van steeds wisselende eh, concties. En, en, en dat breekt dan weer op. En dat is soms moeilijk te volgen. Yeah. Maar dat het Openbaar Ministerie zegt gewoon van joh, wij tolereren geen eigenrichting, wij tolereren het niet. Dat mensen elkaar op klaarlichte dag in de stad kapot schieten. In welke stad dan ook. En, als we, en, en ze geven hier ook wel het signaal uh, af: joh, dit, dit verjaart niet. Dit laten we nooit zitten.
2: Ja, en er zijn nu wel criminelen in verwikkeld die heel lang voortvluchtig zijn geweest. Er is uh, op 17 juni uh, net uh, weer een galiet. Uh, uh, gearresteerd. Die, een van de uh, uh, verdachten die al jarenlang mm -hmm. voor het vluchtig was. Maar voor deze zaak ook. Ja. En zijn broer uh, uh, Mimoenbe zit al vast. Zijn tweelingbroers Galit en Mimoenbe. Um, en je ziet dat, dat, dat in deze zaak weer allerlei lijntjes die we al wel kenden. Uh, maar hier is gewoon ook, denk dat OM bewijst hebben om die lijntjes te kunnen, te kunnen trekken. En die gasten daar eens een keer goed af te straffen. Ja. Daar moet ik bij zeggen dat uh, sommigen dus al flinke straf hebben gekregen voor die uh, moord op uh, Jordi Latubahina, een blunder. Uh, dus dan kan het ook bij het ministerie straks niet de volle met meer eisen, want je mag niet zwaarder worden gestraft uh, uh, als je in twee losse zaken wordt uh, uh, vervolgd. We het niet gewoon allemaal op, toch? Nee, het is niet zoals in Amerika dat je drie keer levenslang krijgt ja. of zo. En, um, maar als je, als je terug afpelt wat dit dan uiteindelijk is. Dat ze twee mannen op een motor zouden midden op een middag uh, komen aanscheuren in die winkelstraat in Berlijn. Mm -hmm. Waar die noffel bij een koffietentje cappuccino heet dat, uh, uh, op het terrasje zou zitten. En eentje zou eraf springen, die zou beginnen op hem schieten. De andere zou ook van die motor komen en hem een headshot geven. Dat lees je allemaal in die berichten hoe ze dat willen doen. En dan zouden ze in een vluchtauto overstappen en dan weer in een andere. En niemand zou ze ooit meer kunnen vinden. Yeah. En ik denk ook dat als dit zo gebeurd zou zijn en we hadden niet al die berichten, dan zou het nog een helft job zijn geweest om dit... Uh,
1: boven water te krijgen. Boven... Water, ja.
2: En nu heb je die berichten wel, dus dan, vind, dan vindt de staat, en ik denk terecht, dat je ook die zaak moet vervolgen.
1: Nee, ik snap het. Ik wil dat zeker niet bagatelliseren, dat het gek is dat ze daar... Uh... Nee.
2: nee, maar, maar dat wordt, uh, natuurlijk, de advocaat ja. gaat natuurlijk zeggen, hallo, het is niet gebeurd, waar hebben we het over? Dat krijg je in de pleidooien. Ja. ja.
1: Maar... maar nog even, want waarom woonde Noffel dan voor de helft van de tijd in Berlijn ofzo? Hoe hebben ze hem daar dan... Uh, kunnen vinden.
2: Of... Er waren criminelen die, die verbleven al een tijdje in Berlijn... die hadden ook gewoon daar gezien. Uh, en toen gedacht, hé... Hey, en hij dronk vaak cappuccino,
1: cappuccino bij cappuccino. Ja, en je, je, en moet, toen... je moet
2: je voorstellen, die, 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 uh, in die tijd... En,
0: en eigenlijk nog steeds, want je ziet nog steeds... dat criminelen overal ter wereld worden opgepakt. Die mensen leven een soort uh, nomadisch bestaan. Hè? Mm -hmm. En dan uh, niet nomadisch van, uh, van uh, stadje naar stadje... maar echt van bijna van land naar land... Die zitten dan weer een tijdje in Dubai. Dan zitten ze een tijdje in Berlijn. Dan zitten ze een tijdje in Panama. Dan weer even in Marbella. Ik bedoel, er worden rapliedjes gemaakt. Ik geef per jaar net zoveel uit aan vliegtickets als een golf. Als een nieuwe hagelnieuwe golf. Dus dat die mensen hebben veel geld. Dus die vliegen makkelijk de wereld. Nog veel is uiteindelijk ook
2: gearresteerd in Dublin, Ierland. In een appartement. Een hele mooie dure straat. Ik ben daar geweest. Even kijken. Dus ook de
1: PC-hoofd van Dublin.
2: Ja, meer een woonstraat, maar wel mooie grote kapitale panden en zo allemaal. En toen zat hij dus weer in Dublin. En de pand was weer van een hele beruchte uh, drugshandelaar uit, uh, uit Ierland. Daar het verder niet over uit. Ja, een groot netwerk. Ja. Maar nog
1: even, die, uh, heeft hij dan geweten? Want hij was dus vaak in Berlijn en ze hebben hem helemaal geschaduwd. En wisten waar dus die koffie dronk en zo. Ja. Is hij dan getipt?
2: Nou... Dat is grappig, want uh, een van de hoofdverdachten van de strafzaak die nu dient, ja. Cedric R, Bolle noemde ze hem, hij is niet dun. Uh, en die, uh, die zou, dat zou het brein zijn dat daar lokaal moest gaan uitvoeren de moord. Ja. En die zegt nu uh, dat, hij, dat hij zelf hem heeft uh, laten tippen. Uh, en die heeft nu een bizar verhaal opgehangen... Uh, waarin hij stelt uh, dat hij weliswaar in die berichten... heel duidelijk die moord concreet aan het voorbereiden mm -hmm. is en zo. En de schutters moeten dan en dan en met de motor. En, uh, uh, alleen hij zegt, dat was van mij een toneelspel. Ik heb hem laten wegtippen. Dus via 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 zou Noffel zijn gewaarschuwd... die zou weg zijn gegaan. Mm -hmm. Dus... Zegt hij, het was helemaal niet zo dat er echt een moordplan uiteindelijk meer overbleef. Alleen alle anderen dachten dat wel, maar ik niet. Um, en ik wilde gewoon wat geld pakken. Hij zegt, ja, ik wilde pakken wat ik uh, pakte. Ja, precies. Kan. Dus
1: of hij pakt het door iemand te vermoorden of hij pakt het door
2: iemand te kippen. Ja, er zitten wel wat jaten in het verhaal. Bijvoorbeeld dat doorgaans geen geld wordt uitgekeerd als jouw moord dus niet is doorgegaan. Dus wat voor geld ging hij dan pakken?
1: Nou ja, van uh, Noffel die hem dan dankbaar is voor de tip.
2: Zou kunnen, maar dan... Nou ja, goed, dat, dat zou kunnen, inderdaad. Uh, dat is niet, volgens nog, niet zoals we nog wel hebben leren kennen... dat hij al vrijgevig nee. is aan uh, de tegenpartij.
1: Is er daarna nooit meer... ik weet niet hoe snel hij daarna is opgepakt... maar is er daarna niet nog een aanslag op hem gepleegd? Dat hij nee, niet als ja, ja, dat
0: we weten. Wat, wat kijk, als je die hele tijdlijn maakt... en dat doen Paul en ik natuurlijk aan, aan de lopende band... Ja. Hè, wanneer is wat gebeurd... dan zie je dat er eigenlijk... niet al te lang na die mislukte aanslag... Uh, is er is er, is er uh, een van de dingen gebeurd die uh, iedereen heel Nederland zich uh, nog kan herinneren. Dat is, er is een hoofd, een afgehaakt hoofd voor een shisha-lounge uh, in Amsterdam-Zuid uh, neergezet. Ja. En in het milieu gaat het hardnekkig... en dat is een onbevestigd verhaal, en dat is, uh, weet je wel, maar in het milieu... Uh, gaat echt het hardnekkige verhaal dat uh, Naval F daarbij betrokken is. Dat dacht ook de tegenpartij. Die dacht van, wauw, wat hij nu gedaan heeft, hij, mm -hmm. En ik uh, zit wel eens te denken: als dat waar is, dan heeft hij misschien gewoon daarmee willen laten zien van: joh, ik ben de allergekste en nu stoppen. Maar dat is echt zuiver hypothetisch. In welk jaar speelde dat ook alweer? 2016. En hij is dus niet al te lang daarna is hij opgepakt in Dublin.
2: Toevallig, hè, want ze wilden hem helemaal niet. Ze zochten hem helemaal niet. Er werd in Ierland, in Dublin. Uh... Een inval gedaan door de recherche uh, die tegen de drugshandelaren uh, uit Ierland bezig was. Uh, mm -hmm. En, en daar ineens treffen ze daar iemand aan met vals paspoort natuurlijk. Hij had op een andere naam een uh, paspoort met wel, uh, met wel zijn uh, foto erop. Uh, en met dure klokken. En met du hele dure lelijke schoenen. Uh, Louboutins. Uh, zijn heel populair op straat. Hier maak je sommige luisteraars kwaad mee, denk ik. Oh, dat mag. Uh, iedereen mag zijn eigen smaak hebben. Hoor. Ja. Ik, ik, vind, ik vind het prima. Maar ik, ik zou er geen 5 euro voor geven. Maar ze kosten heel wat meer. Ja. En, maar goed, ze, ze treffen deze mannen aan. Ze hebben geen idee wat het is. Maar ze zien wel aan, aan alles ik wat ze hebben. Als een keer op Louboutins willen zien lopen. kijken <laughs> hoe, dat eruit, hoe dat eruit ziet met die rode soltjes. <laughs> <laughs> Dit was er een met blauwe schubben en zo. Nou ja, goed. Uh... Ja, lekker opvallend in ieder geval. Ja, nee, kijk. Als je niet wil opvallen. Dat is, is altijd het dubbelen natuurlijk in deze wereld. Het is de onderwereld. Je moet eigenlijk ongezien blijven. Maar ondertussen dat heb je enorme spullen, klokken die je normaal aan een kerk ziet hangen. En ze hebben van die Louboutins. En, uh, <laughs> ja, ze vallen ontzettend wel op. Nou, maar goed, de eerste politie valt daar binnen. Vinden hem, treffen hem daar aan. Met al die, die spullen die heel erg aan criminelen gelinkt worden. En denken, wie is dit? Nou, uiteindelijk denkt Nederland wauw, hey, onze noffel. Dat krijgen ze in de schoot uh, ja. geworpen. Eigenlijk. En dan komt er nog een heel gedoe over zijn uitlevering. Sleep nog steeds een zaak daar dat het allemaal niet in, in orde zou zijn geweest. Is ook laatst weer afgewezen. Uh, en dan komt hij dus weer naar Nederland. En dan, dan wordt hij hier uiteindelijk eerst voor een beetje voor witwassen en zo. Heeft hij ook uh, gepakt. Maar uiteindelijk krijgt hij dan levenslang voor die twee. Uh, ja, um, maar ik, en, en het loopt nog voor een deel in hoger beroep. Ja, en ik denk
0: dat er. Maar dat is ook speculair. Maar ik zou er niet gek van opkijken. als er nog een zaak komt waarin hij figureert. Dat kan bijna niet anders.
2: Je ziet dat de recherche is nu nog steeds bezig... met heel die bakken met berichten. Ja, Het is echt bizar
1: als je daar cijfers over hoort. Hoeveel miljoenen hoeveel miljarden berichten Maar je krijgt dus ook een soort
2: afweging... misschien binnen dat
0: opsporingsapparaat. Wat is iemand die al levenslang heeft...
1: Wat is er nog te halen als je wat dat gaat Wat uitzoeken? valt daar nog aan te winnen? Nee, je
0: kunt
2: in Nederland nou ja, dat je, alles,
1: dat je daardoor alles uit. weer andere Een soort
2: waarheidsvindingen ja, ja, en ja, dat ja. je
1: daardoor weer andere mensen op het spoor komt misschien. Ja, maar niet.
2: grappig is, denk ik, of ja, grappig is misschien niet de juiste term, maar er zijn nu, lopen nog allerlei onderzoeken naar grote spelers in het Amsterdamse milieu die al vastzitten. Mm -hmm. Maar die hebben tijdelijke straffen, andere dus, uh, tijdelijke straffen gekregen. En daar zie je dat de recherche en het Openbaar Ministerie nog dus steeds bezig zijn die bak met berichten door te worstelen zo, om te kijken of ze nog een extra liquidatie erbij kunnen bewijzen en ja. die alsnog levenslang te geven. En in dat soort onderzoeken komt dan soms weer nog vol naar voren bijvoorbeeld. Ja. Of andere bekende uh, criminelen. En langzaam zijn toch van uit die tijd, 2015, 2016... als je ziet wie daar nu allemaal al zitten of tegen wie uh, justitie genoeg heeft liggen... dat als ze binnen zijn, uh, dat ze betekenen dat ze door... klappen en uh, proberen levenslang aan te smeren. Nou ja, dat is echt de overgrote meerderheid... van degenen die wij kennen.
1: Maar dit soort rechtszaken... Hè, bijvoorbeeld van die moord op uh, Jody La Mahina... Uh, en wat je zei misschien het hoofd bij de Shisha Lounge... en de aanslag in Berlijn... die zijn natuurlijk qua omvang veel... Uh, dat zijn losse zaken, toch? Die zijn, ja. die zijn qua omvang... Veel duidelijker dan waar we het natuurlijk ook heel veel
0: hebben over het hele grote Marengo-proces. Ja, maar in het Marengo-proces gaat het ook over uh, een aantal moorden. Uh, maar als je al deze moorden bij elkaar veegt, dat, dat, nou, dat kan het makkelijk even naar. Hè? Je moet niet vergeten dat er in voor, voor Marengo en dat uh, is er in Amsterdam en uh, of onder Amsterdamse criminelen echt verschrikkelijk gemoord. Dat, 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 zijn, dat is echt tientallen. Weet je mm -hmm. al? Dus, en dat, is, dat, dat Marengo proces, dat overschaduwt dat allemaal, hè? omdat daarna kregen we Marengo, maar je hebt uh, nou zeker drie, vier, vijf echt grote strafzaken die draaien om de moorden die zijn gepleegd in de periode 2012 nou, tot 2017, mm -hmm. een beetje. Maar je ziet wat waarom, waarom is
1: het milieu daarna eigenlijk dan rustiger geworden? Dat er daarna nou, de, veel minder moorden zijn gepleegd. Als je, dus de als politie er dichter je, op is de handel hier. Ah, ja, het... Nee, nou,
2: die, die handel gaat vol door. De handel gaat vol door. Er is, is, is
0: twee allerlei. De, 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 de mensen die uh, het deden, die zo erg aan het moorden waren, daarvan is uh, justitie van mening, daar hebben we er een aantal van binnen. Dus dan wordt het mm -hmm. rustiger. En daarbij komt natuurlijk ook dat. Uh, toen de perceptie was van die criminelen... je kan dit gewoon ongestraft doen... want ze ja, verpakken ja, ja. die PGP's toch nooit. Ja. En dat is ook veranderd. Dat
1: is veranderd. Maar je, er is ook altijd gezegd... Van, zodra er twee zitten, komt er toch een nieuwe leider... en zijn er nieuwe jongens die ja, de gaten wel gaan vullen. Maar die
0: realiseren zich nu nog... He, en ik bedoel, dat wil niet zeggen dat het helemaal rustig is. Want we hebben onlangs nog weer een verschrikkelijke schietpartij gehad in Amsterdam-West. Ja. Waarbij een meisje achter, een stuur, achter het stuur van een auto is doodgeschoten. Dus laten we vooral niet, niet, niet doen, doen dat of er, er niks aan de hand, is. Aan de hand nee. is. Maar het is niet zo erg als dat het toen was. Uh, maar die, ik denk dat uh, de jongens die nu in dat wereldje zitten... voor een deel ook nog uit het geweldspectrum weten te, blij, uh, te blijven. En als ze, zodra ze dat betreden... Ja, dat is, dat is een soort wetmatigheid. Op het moment dat je grof geweld gebruikt... Ja, dan krijg je automatisch de aandacht van uh, politie, pers. Uh, weet je wel, dat is wat je ja. daarmee over jezelf afgoedt.
2: Het is afhoopt. altijd het eindspel. Uh, na geweld gaat het uiteindelijk ophouden. Soms uh, gaat het nog jaren duren, maar je carrière is voorbij. Ja, als ja, je jij moet natuurlijk heel ook groot... ergens
1: anders gaan wonen en zo. Nou ja,
2: maar als jij heel groot in de kook in de zit... en echt honderden miljoenen gaan daarin om en zo... Uh, en, als jij maar weg weet te blijven bij het geweld... dan kun jij onder de radar blijven. Als dat geweld komt, dan ten eerste krijg je vol de opsporing op je nek. De, de rivaliserende partij waar het slachtoffer is gevallen gaat achter je aan. En, en dan, dan, dat is een fysieuze cirkel, die kom je niet meer uit. En dan, je ziet nu ook weer, dat vergat ik net nog te vertellen... een van die twee broers die dan 17 juni is gepakt in België... voor weer betrokkenheid bij dit moordplan van Noffel... staat ook weer aan de andere kant in een van de grote processen rond Ridouan op de lijst van, van slachtoffers. Die is in Rotterdam ontkomen aan een liquidatie. Doordat hij door een ruit is gesprongen op de vluchten. En in een gezinnetje hun huis heeft gescholen. Verscholen. Dus dan zie je. Die verwevenheid, dat geweld, onderlinge geweld en zo. Dat, dat zit in die processen. Zit dat nu allemaal wel heel erg aan de oppervlakte. En dat degene die nu vandaag de leiding hebben in het milieu. Daarvan weten wij dat nog helemaal niet. En die, uh, van hoe dat precies zich zal ontrollen. Dus je loopt altijd een paar jaar achter en zo. En door die berichten. Ja. Ja, er, er worden steeds maar weer servers ontmanteld en zo. Dus we, we gaan nog jarenlang.
1: Ja, er was volgens mij laatst weer nog weer een server. toch? Ja, Wat, ja
2: en uh... die, was, die kreeg zelfs bijna geen aandacht meer. Omdat het de zoveelste was en niet zo heel groot. Maar echt, bij, binnen de opsporing... Enerzijds staan ze juichend op tafel uh, nog steeds te dansen. Anderzijds kunnen ze het werk niet aan daardoor. Uh, daardoor. Maar ja, Wouter en ik gaan hier nog jarenlang processen uh, over moeten volgen... met al die berichten en zo. Waar dan nu dit proces over de aanslag op, uh, op Noffel weer een nieuwe akte in is.
1: Nog even één ding. Uh, Noffel die komt dus wel voor ook in het Marengo-proces, toch? Nou ja, maar niet als verdachte.
0: Hij,
2: of is hij getuige? Nee, hij is niet als verdachte in het Marengo-proces Maar dat hoeft, dat hoeft ook niet, want hij zit al levenslang vast. Snap je? Ja. Stel ja. nou dat hij eruit zou vallen, als hij uh, alsnog dat levenslang zou worden doorgehaald, dan gaat het Openbaar Ministerie wel iets verzinnen om hem alsnog een nieuwe zaak aan te smeren. Want dat, ze, dat denken ze te kunnen. Maar nu is dat niet, niet opportun, omdat uh, uh, Marengo en ook de aanpalende zaken zoals Eris, dat is al zo enorm. Ja. Het Openbaar Ministerie Ik, zit echt niet uh, 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 op te wachten om dat nog verder te laten uitdijen.
1: Nog even de... Uh, wanneer weten we iets over of de... Ik ben even zijn naam kwijt. Cedric, zei je?
2: Echt, ja. Hij, uh,
1: of we bon. erachter komen of hij echt uh, nog veel
2: heeft uh, getipt of niet. Uh, ik denk dat het nooit bewezen zal uh, worden. En het zou zomaar kunnen... De, de, de rechters zijn zeer kritisch op dit verhaal. Ja. Er zitten wel allerlei aanwijzingen in dat, dat hij wel gewoon... Uh, uh, of gewoon zo, gewoon is het niet, maar dat hij wel die moordploeg uh, aanstuurde. En het Ook Bij Ministerie zal daar volop aan het voor vestigen. En je merkt aan de vragen die de rechters stellen dat ze denken: hé, hey, wat komt hij nou met dit uh, rare verhaal van, uh, mee vandaan?
1: Ja, oké okay, jongens, ik denk dat we gaan afronden. Wouter, heb je nog iets, iets prangends wat je hierover kwijt wil?
2: En volgens
0: mij is het meeste nu... Uh, het
1: meeste is gezegd. gezegd. Nou, Paul heeft altijd wat te melden, dus nu doen we die microfoon gewoon niet meer open. <laughs> uh, dan zeg ik tegen iedereen, fijn dat je luisterde naar deze Taghi-podcast van Het Parool. Als je, je abonneert op deze podcast, ben je de eerste die het hoort als er een nieuwe aflevering is. En heb je vragen voor Paul, Wouter of mij, mail ze naar taghi Deze podcast werd gemaakt door Paul Vuchts, Wouter Lauwmans en mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank je wel.